2: Los acontecimientos de actualidad y política internacional más relevantes en los últimos siete días, analizados desde la Academia. Análisis Unal, siete días en el mundo.
1: Hola, cordial bienvenida a esta selección de noticias que hace Podcast Radio Unal de los hechos más importantes en el mundo durante los últimos siete días. Estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 30 de enero y el 3 de febrero de 2023.
2: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo. Bienvenidos a este recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Análisis UNAL, siete días en el mundo. Europa.
1: El 31 de enero de 2020 culminó la salida del Reino Unido de la Unión Europea y tres años después muchos británicos coinciden en que los efectos han sido en su mayoría negativos. Y aunque este aniversario pasó casi inadvertido debido a la crisis por la inflación que llega a niveles no vistos en 40 años, otros territorios, como Irlanda del Norte, se quejan por las consecuencias que deja esta salida para la economía. El análisis es del profesor Guillermo Holzman, magíster en Ciencia Política, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso en Chile y experto en temas del Reino Unido. Tres años ya del, del Brexit y quisiera comenzar preguntándole cuál es su balance inicial acerca de, de lo que ha sido este proceso, que podríamos decir ha sido casi que de odios y amores.
3: Exactamente, la verdad es que este proceso que empieza Reino Unido en el año 2016 con David Cameron en adelante y que recién, digamos, digamos se concreta hace tres años atrás, en definitiva tiene de, y de Por una parte, pues, sí, de se satisface la idea de una mayor soberanía Reino Unido respecto a la Unión Europea, pero sin embargo, esa idea de soberanía en un contexto político bastante eh, distinto al que tenemos hoy día, eh, estaba muy marcado por la lucha partidaria el interior del Partido Conservador y con el Partido Liberal, o sea, por ejemplo, con el Partido el Laborista. Por lo tanto, la primera cosa que para vale poder hacer una buena evaluación es considerar que ya el minuto en que David Cameron ofrece la idea de separación europea como promesa de campaña que efectivamente se le da el triunfo y lo obliga a llevar a cabo este referéndum tiene que ver con la manera en que el partido conservador desea mantenerse en el poder, superar las diferencias internas y poder dejar fuera de carrera al partido laborista. En consecuencia, el primer tema que hasta el día de hoy no se ha solucionado es la crisis de partidos que eh, tiene el sistema parlamentario inglés. Lo segundo, que es donde muchas veces se coloca el énfasis mayor, es el impacto económico, y efectivamente, digamos, el Brexit, la separación del Reino Unido de la Unión Europea ha significado una merma, una disminución de trabajadores, porque se termina el libre flujo de, 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 de personas entre la Unión Europea y el Reino Unido, y eso tiene una disminución en la fuerza de trabajo, que hoy viene complicado Reino Unido, ...tiene un impacto negativo en la cantidad de inversiones... ¿sí? ...y tiene un impacto negativo también en la productividad del Reino Unido... ...todo ello a su vez está matizado por lo que significó el impacto de la pandemia primero... ...que viene a poco andar de que se hace efectivo el Brexit con Boris Johnson... ...y lo que es ahora eh, la guerra de Ucrania a raíz de la invasión rusa sobre este país... ...estos elementos dan un saldo a mi modo de ver y con todo el análisis que se está haciendo también en Europa... Negativo para Reino Unido, en términos de qué? En términos de la situación actual que está viviendo, donde hay un descontento con respecto a la economía, tiene un impacto negativo por el tema de la energía, deja a Reino Unido, y quizás esto es lo más importante, tiene eh, una visión clara a futuro en, 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 eh, en un contexto donde la crisis de los partidos políticos al interior, recordemos que Reino Unido en su, en su sistema parlamentario, con un sistema electoral además que refuerza eh, el bipartidismo. Y eso también tiene eh, un, un elemento adicional que es las, las autonomías o las independencias que están hoy día muy reflejadas particularmente, no solamente en el sino que específicamente en Irlanda del Norte. En consecuencia, hoy día Reino Unido navega solo, Navegar sin estar acompañado al mismo ritmo de una europea está obligado a hacer alianza con Estados Unidos y, en consecuencia, el Reino Unido pareciera hacer que el término de soberanía, lejos de haberla ganado, es, se ha disminuido su capacidad de manejar su propia soberanía. En consecuencia, yo creo que aquí hay un análisis que es mucho más complejo y donde el saldo final, como señalábamos, pareciera ser no muy beneficioso para quienes empujaron el Brexit, aquel Brexit duro que finalmente lleva a Boris Johnson, y que en definitiva digamos, tiene un Reino Unido sumido en una incertidumbre estratégica, no debería decir.
4: Profesor Guillermo, ¿qué papel estaría jugando Irlanda del Norte en este proceso del Brexit? Porque leíamos en algunos informes que la ley del protocolo era el punto negativo pues, eh, de este proceso.
3: Exactamente, el protocolo y los protocolos tienen que ver con la forma en que se realiza el comercio y las ventajas o privilegios que tiene Irlanda del Norte al estar en la Unión no Europea que ahora tiene que estar someterse a la burocracia del Reino Unido eh, Digamos, con un impacto económico en la en Irlanda del Norte que no resulta ser menor. Uno de una de las mayores probablemente complicaciones, más en lo práctico, es que el Brexit eh, instaló dentro del Reino Unido un nivel de burocracia importante y también instaló un nivel de burocracia en las relaciones con la Unión Europea, cuestión que el mayor costo lo ha estado pagando el Reino Unido, dado que muchas empresas han decidido irse eh, hacia, eh, hacia países europeos, e Irlanda del Norte particularmente, ha visto disminuir sus ingresos, sus inversiones, y ha visto disminuir también su estrategia de crecimiento, considerando que Irlanda del Norte es un núcleo importante en la economía del Reino Unido.
4: Profesor Guillermo, y también hablar sobre la figura del primer ministro, porque estuvo entonces Boris Johnson, eh, la primera ministra Liz Truss, y ahora Richie Sunak, que según pues también lo que leíamos, él defiende este Brexit.
3: Eh, bueno, el Partido Conservador en general defiende el Brexit, pero no lo defiende por una convicción profunda o con un acuerdo transversal, sino de Partido Conservador. El Brexit finalmente, dentro de un análisis del Partido Conservador, eh, ha terminado siendo una moneda de cambio para mantener la unidad y mantenerse en los poderes. De hecho, el Brexit, lo que ha servido para que el Partido Conservador se mantenga en el poder. Sin embargo, ha generado en el sistema político en general mayor inestabilidad. Eh, la cantidad de ministros, de primeros ministros que ha tenido desde 2016 a la fecha es totalmente inusual y va contra la tradición inglesa. Y en esa, y en esa perspectiva, sin lugar a dudas, hay un problema que no lo cumple
4: ser menor. Profesor Guillermo, y ya conociendo los efectos negativos que ha ocasionado el Brexit, ¿usted cree que una posible solución para aliviar la crisis podría ser regresar a la Unión Europea? ¿Usted cree que esto es viable?
3: Yo creo que en este momento no es viable, es que no se resuelva el problema interno en el sistema de partidos políticos. Hay falta de nuevas generaciones, hay falta de claridad respecto a cuál es el futuro de los Reino Unido. Va a terminar siendo... ...un país dependiente de Estados Unidos... ...lo que probablemente tampoco es tan factible... ...dado la diferencia interna entre Gales ...y Banda del Norte, ¿no es cierto?... ...y a su vez también... Eh, hay una incertidumbre respecto a quién es lo que viene después. El Partido Laborista ha quedado también fragmentado y dividido. No le interesa al Partido Laborista llegar al poder. Y se entiende de que la incertidumbre económica actualmente que hay en el Reino Unido está generando una crítica muy potente al gobierno conservador, que eh, al actual primer eh, ministro, y el, el desempeño del primer ministro conservador dentro de la división interna que existe digamos, en, en este partido, en el Reino Unido y no coopera a poder llevar adelante una estrategia de mayor envergadura. Hoy día lo que vemos en un Reino Unido que está disminuido en lo económico, en lo militar, en lo estratégico respecto a países de la Unión Europea, particularmente frente a Alemania y frente a Francia, que aparece muy independiente de Estados Unidos, y esos elementos están generando, yo diría, un debate al interior del Reino Unido que va a tener impactos en las próximas elecciones, que, como bien sabemos, el Partido Conservador se ha negado a adelantarlas y prefieren digamos, llegar a acuerdos electorales internos para no llamar a elecciones generales. Estos elementos, en consecuencia, lo están diciendo de que todo lo que es la evaluación del Brexit Estamos más allá de los elementos económicos y comerciales y financieros. Tiene también un importante componente interna, puesto que la solución es una decisión política. El retorno del de Reino Unido a la Unión Europea es un tema que no solamente depende de la voluntad del Reino Unido, sino que depende de la convergencia de intereses estratégicos de mediano y largo plazo que haya con los países de la Unión Europea. Y eso obviamente hoy día está stand-by dado el rol que tiene la Unión Europea en la ayuda a Ucrania, pero también en la relación, en la complicación de las relaciones de la Unión Europea con Estados Unidos. En consecuencia, estamos en un escenario que es completamente negativo para cualquier eh, decisión del Reino Unido en torno a eh, revertir el Brexit o generar un acuerdo distinto eh, que le pueda, que pueda permitir al Reino Unido surgir y transformarse en el país de la potencia que normalmente consideran a nivel global.
2: América.
1: En Colombia, el gobierno presentará un proyecto de ley que busca mayores sanciones a los conductores de plataformas de transporte. 11 puntos de las vías de Bogotá fueron bloqueados por decenas de conductores de estas plataformas en protesta por la iniciativa que, según alegan, podría afectar al gremio. Conversamos con el profesor José Stalin Rojas director del Observatorio de Logística, Movilidad y Territorio de la Universidad Nacional de Colombia, acerca de las consecuencias que esta ley podría traer y las posibles soluciones para estos transportadores.
4: Profesor, ¿por qué en Colombia no se ha logrado llegar a un consenso para que funcionen de manera legal esas aplicaciones de transporte que son utilizadas pues, en su mayor frecuencia por la población?
5: Sí, el tema es muy complejo. Yo recuerdo también, por ejemplo, en el gobierno del presidente Santos saliendo de una reunión con el representante de las plataformas y el representante de los taxis sonriendo. O sea, es una discusión que se ha presentado de gobierno tras gobierno y no ha logrado justamente materializarse. Esta iniciativa del de régimen sancionatorio propuesto por la superintendencia de transporte digamos, es coherente con la ley que dice que solamente pueden prestar el servicio de transporte público individual los taxis. O sea, es coherente en ese sentido. Y también ahí nos falta un actor que afortunadamente no ha ingresado, que es el Ministerio de las TIC. En gobiernos anteriores había una especie como de, de sincronía entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de las TIC. Mientras el Ministerio de las TIC reconocía que las plataformas eh, digamos, tenían su, su función, eh, el Ministerio de Transporte decía esas plataformas son empresas de transporte. Entonces, afortunadamente, en ese momento, el Estado, el gobierno, ha sido coherente internamente y no le ha puesto más ruido a esa discusión. Es necesario decir de que, eh, si bien cuando se hizo la ley de que los taxis prestaran el servicio público individual de pasajeros, en ese momento las plataformas no estaban vigentes y ese es un, un elemento está esa ley lo otro es que hay una realidad tecnológica que no se puede desconocer y la ley tendría que reconocer esa realidad tecnológica bajo el supuesto también de que estas plataformas se reconozcan como empresas de transporte
1: profesor e. José Stalin Ahora que usted toca este, este punto de las realidades, uno no puede evitar pensar en la cantidad de personas que viven de, de este tipo de, de, de transporte, de prestar este servicio. Mucho, muchos de ellos, o, y muchas de ellas, porque también hay mujeres prestando este servicio, se quedaron sin trabajo a raíz de la pandemia y su solución fue vamos a utilizar el vehículo y pues vamos a, a ponerlo a funcionar en, en una de estas aplicaciones y, y a vivir de esto. Aquí entonces claramente si se llega a aprobar esta ley pues habría una afectación tanto para estas personas que viven de, de su trabajo como para los ciudadanos que también hay que decirlo y ponerlo sobre la mesa y usted me dirá a continuación su opinión, profesor José Stalin, pero pues el sistema, al menos en Bogotá, el sistema de transporte público y el mismo sistema de los taxis no da abasto para atender toda la, la demanda que se requiere en la ciudad.
5: Correcto, entonces si voy a dar por partes la, la respuesta, sí. En el momento en que se reconozca a las plataformas como empresas de transporte y que prestan un servicio, eso es una especie de, de propuesta que hay que demostrarla muy bien. En ese escenario, en el momento en que se reconoce como empresas de transporte estas plataformas, también deben estar cubiertas por la legislación laboral. Es decir, los conductores tienen que estar, de cierta forma, protegidos laboralmente y en ese sentido el Ministerio de Trabajo ya está haciendo unas, una serie de planteamientos. Lo mismo que para, por ejemplo, la gente que pedalea en las empresas que hacen domicilios. Entonces tienen que estar cubiertas. Como empresas de transporte tienen que estar protegidas las personas por la ley, lo, quienes conducen, y también los usuarios tienen que estar protegidos por seguros como tal. Y la otra parte que mencionas justamente en, en tu planteamiento es que estas empresas obviamente también señalan una deficiencia del transporte en taxi, y hay veces del transporte público como tal. Los taxis tienen un modelo de operación, hay muy buenas personas conduciendo ahí, hay excelentes personas ahí. Desafortunadamente, también hay otro grupo de personas que prestan un mal servicio y por uno pagan todos y hay una especie como de, de percepción sobre el modelo de taxis y esa percepción es con la cual se fortalece estas clase de plataformas.
1: Sí. Profesor José Stalin, usted le ve futuro a esta mesa de trabajo que va a iniciar entre el gobierno y, y los representantes de, de estas aplicaciones de transporte, y se lo digo no tanto por ellos, sino porque mientras se conocía ayer la situación a esa reunión, también en algunos medios de comunicación salió el vocero de, de los taxistas, el señor Hugo Espina, a decir que si el gobierno aceptaba esa petición de estos representantes de las apps, pues que ellos iban a, a iniciar un bloqueo, no solamente en Bogotá, sino en las principales principales ciudades, de hecho en, en los aeropuertos, como a la entrada de los aeropuertos, como ya lo habían advertido ellos antes.
5: Bueno, la discusión va a ser muy tensa y creo que la han tenido en los diferentes gobiernos y después de esas reuniones y esas amenazas de paro, salen sonriendo y se toman una foto, uno puede hacer un seguimiento de fotos de, de los representantes de taxi, representantes de plataformas y los presidentes sonriendo saliendo de esas reuniones. Entonces si veo futuro, veo más que todo ejemplos en otros países, de cómo se ha reconocido esta parte. Y ese reconocimiento de estas plataformas como empresas de transporte están condicionadas a que sean cubiertas también laboralmente los trabajadores quienes conducen, eh, cubiertos mediante seguros eh, los, los usuarios. Entonces, es, creo que la solución va hacia allá como tal. Obviamente una regulación muy fuerte que se necesita hacer un trámite. Y sobre la amenaza de bloqueo, ojalá el Ministerio de Transporte no sea igual que a veces se dio con el par de motociclistas hace unos meses, y este envería una muy mala señal. Aquí los bloqueos pues pueden manifestar eh, descontento, por supuesto, pero eh, las mesas de diálogo están justamente eso para justamente colocar canales a esos descontentos. Sí es una situación compleja, sí hay una amenaza presente ahí, pero hay que hallar la solución, y desafortunadamente la solución no se da de un día para otro, sino hay que tramitarla mediante ley.
2: América.
1: Con un fuerte dispositivo de seguridad, tras los hechos violentos protagonizados por los bolsonaristas, el Congreso de Brasil instaló su periodo legislativo y eligió a sus nuevas autoridades. El nuevo cuerpo legislativo cuenta con un 17% de mujeres, dos personas trans y cinco indígenas. El análisis es del profesor Tiago Rodríguez, doctor en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y docente asociado en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense de Brasil. Quisiéramos conocer su revisión inicial acerca de lo que ha sido esta instalación finalmente de la legislatura en el Congreso.
5: Bueno, eh, en primer lugar hay que reconocer que el tema de la investidura es muy importante después de lo que pasó el 8 de enero fue algo impresionante y único en la historia creo de todos los países latinoamericanos, ¿no? Porque una invasión de la sed de los tres poderes por una multitud, una horda de apoyadores de Bolsonaro que tenían el, el único objetivo de de destruir, de destruir el espacio público porque estaban inconformes con un resultado electoral. Entonces, menos de un mes después de esta situación, que el Congreso sea investido, que haya el comienzo de una nueva legislatura, es algo muy importante. La segunda cosa es que la composición de los diputados y de los senadores es una composición, como siempre en la historia de Brasil, eh, muy heterogénea. ¿no? La presencia de las fuerzas de extrema derecha es importante. Eh, hay muchos bolsonaristas elegidos, como por ejemplo es vicepresidente, el general eh, Morão, que fue elegido senador por su estado el hijo uh, de Bolsonaro, diputado federal, el otro ya era senador, sigue siendo senador. Entonces, eh, es una composición que tiene representación de las derechas y de la extrema derecha, pero que también tiene eh, novedades desde el campo progresista. O sea, hay una composición de diputados y senadores que llegan no de diputados, senadores y senadoras y diputadas involucrados o que tienen como origen los movimientos sociales, indígenas, el movimiento negro, el movimiento LGBT. O sea, es una mezcla ¿no? que bueno implica eh, o va a implicar en una, en un choque de intereses muy eh, complicado en los próximos años. Pero para concluir no la elección de Pacheco y Lira, fue una victoria eh, de Lula y del campo alrededor del presidente porque eh, la victoria en el Senado y en la Cámara de Diputados significa que Bolsonaro no pudo ¿no, imponer desde lejos, porque sabemos que Bolsonaro está en Estados Unidos y en una situación muy rara, ¿no? porque está como turista, ahora dice que no quiere volver a Brasil, eh, entonces es exiliado entre comillas pero bien, es una victoria de, de Lula y de su gobierno sobre el campo, digamos, en el poder eh, legislativo, que es importante para avanzar con algunas agendas eh, que son agendas de este nuevo gobierno.
4: Profesor Tiago, ya que usted nos menciona que es una victoria de Lula da Silva, ¿qué relación se podría tener entonces con esta composición de senadores o diputados? ¿Sería fácil gobernar o el Congreso le podría generar dificultades para este mandato de Lula?
5: Bueno, será o sea, muy complicado para gobernar porque, en primer lugar, hay un problema estructural. ¿no? El sistema político brasilero es un sistema, eh, el sistema electoral, la composición de los partidos. Brasil es un país que tiene una, una cantidad enorme de partidos representados en el Congreso, son casi 30,
0: y la mayoría
5: no tiene, no tiene ninguna eh, coherencia ideológica, son partidos de un grupo, eso que se llama del, del central, ¿no? que es el centro político o sea, son políticos sin ninguna eh, afiliación eh, ideológica clara y que eh, caminan conforme están eh, los intereses o incluso intereses excusos o sea, ilegales y que son políticos listos a ser comprados o alquilados por eh, eh, fuerzas político-económicas o sea, esta composición muy heterogénea con muchos partidos, es una composición que siempre dificulta mucho la gobernación para el poder ejecutivo, para los para los presidentes. Siempre es complicado. Entonces, eso es la cuestión de fondo, la cuestión estructural. La otra especial ahora es el momento histórico que pasa uh, uh, Brasil, uh, este de, de la amenaza a las instituciones, de representación política, como mencionaba, de los grupos bolsonaristas o de extrema derecha en el Congreso, y la necesidad de Lula de negociar. El comentario era un poco irónico, claro, era que este. Bueno, la situación es tan complicada en Brasil que ayer el campo progresista estaba ansioso por la victoria de Lira y Pacheco, que son Lira más, Pacheco menos, que son dos personalidades muy conservadoras, y Lira fue, durante todo el gobierno Bolsonaro, explícitamente bolsonarista. Lira es un ejemplo de este político fisiológico, ese político que cambia, entre comillas, de opinión, conforme eh, baila eh, una música distinta. Entonces, ayer, el campo progresista esperaba la victoria de, de políticos que eran vinculados al gobierno Bolsonaro ¿por qué? porque se alejaron, son, son dos, Lira principalmente que se eh, 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 posicionaron ahora lejos de Bolsonaro porque Bolsonaro cayó, ahí se fue en desgracia entonces Lira que es para su supervivencia política eh, eh, se acercó a Lula entonces ayer era mejor su opinión, esa opinión, esa, esa situación ese, ese, ese desenlace eh, que la victoria de los candidatos apoyados ahora por Bolsonaro, entonces será complicado de todos modos y pero fue la primera victoria eh, digamos concreta del gobierno Lula eh, poder avanzar con la elección de Lira en la Cámara de Diputados y Pacheco en el Senado
2: Europa.
1: La Organización Mundial de la Salud consideró que la pandemia se debe mantener como una emergencia sanitaria de alcance internacional, debido a que sigue siendo una enfermedad infecciosa peligrosa que puede causar daños considerables a la salud de las personas y a los sistemas de sanidad de los países. Los expertos del Comité de Emergencia Señalaron en su recomendación que ahora hay que reflexionar sobre cómo pasar de una fase de emergencia a una fase de normalidad en la que se conviva con el virus de manera segura. Conversamos con Carlos Arturo Álvarez, infectólogo, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y coordinador nacional de estudios COVID-19 en Colombia para la Organización Mundial de la Salud.
4: Profesor, ¿qué lectura nos puede dar acerca de esta decisión que ha catalogado la Organización Mundial de la Salud acerca de mantener la COVID-19 como una emergencia de salud pública internacional?
0: No, yo creo que es una decisión correcta en el sentido en que estamos viendo una menor mortalidad desde ya hace más de 6, seis, seis, siete meses eh, en, los, en los picos epidémicos que se presentan, pero todavía sigue circulando el virus. Vimos eh, a final de año cómo... Tenemos un número importante de casos en, en algunas regiones del, del mundo, en Asia. y nuevamente un rebrote en, en América y en Europa. Eh, y afortunadamente tenemos eh, la fortuna de que las variantes que están circulando en este momento son son variantes de Ómicron que generan inmunidad y a, a las que ya nos habían dado previamente COVID en, en, en otro momento. ¿Esto que, que se traduce? En que estamos en buen momento por estas subvariantes que son muy cercanas entre ellas durante todo el 2022, pero podría circular otras variantes que nos complicaran la vida. Entonces eh, todavía se necesita seguir eh, evaluando la estabilidad de la, de cómo está circulando. Segundo, eh, faltan todavía algunos por vacunarse personas de alto riesgo. No conocemos bien todavía cómo es, eh, qué tanto toca aplicarse refuerzos y qué tipo de refuerzos. Y yo creo que eso hace que las de la salud permite eh, o recomiendan seguir en emergencia porque justamente cuando está, está en emergencia también se pueden acelerar muchos de estos procesos de investigación y de capacidad y eh, recursos para poder eh, atender eh, la, 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 la pandemia de COVID-19.
1: Profesor Carlos, ¿cuáles son esos ítems o esas características que tiene en cuenta el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud para decir en algún momento, como 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 lo ha anunciado que será próximamente, ya, ya se ha llegado a un fin de esta emergencia sanitaria? ¿Cuáles son esos, esos puntos que ya lo determinan?
0: Sí, diríamos que uno vez que es a, a estabilizar la pandemia, es decir, que la, el virus va a seguir circulando con, con nosotros, eso, eso es una, una realidad. Entonces, eh, pero así como vemos en la influenza, por ejemplo, que hay una circulación en picos epidémicos, sabemos ya cómo circula la influenza. Del mundo. COVID no sabemos cómo circula, o sea, todavía es inestable como como epidemia. Vemos que cuando aparentemente estaba, hay, 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 hay control, aparece un nuevo pico una, un, tan, no tan clara la, la sincronía que uno pudiera determinar. Entonces, esa falta todavía, que es una estabilización de, de, de la epidemia, es uno de los criterios. Igual, poder predecir qué tipo de variantes pueden, pueden seguir circulando, qué tipo de variantes que puedan llevar a mayor eh, severidad clínica, si la que tenga mayor complicación o no. También, qué tanto impacta los sistemas de salud, qué tanto están eh, se está vacunando y qué tanto... Eh, hay un eh, monitoreo en los diferentes países para saber que exactamente lo que está pasando es lo que sí es real. Entonces, por ejemplo, en lo que hablamos de COVID-19, todavía el, el, el grupo de expertos eh, reconoce que falta eh, vacunación, no es lo que uno quisiera, o sea, digamos que se conoce que en el mundo ya hay muchos países que están por encima del 90% con tres o cuatro dosis, pero también hay países que solamente tienen 10 o 15% de vacunación. Entonces Eso hace que todavía eh, siga siendo una amenaza potencial lo que planteaba de la, de la circulación de algunas variantes que hace que cuando se empieza a, nuevamente a disminuir las medidas no farmacológicas, también tenemos que, que entender cómo, está, cómo sigue circulando estas variantes, porque no es lo mismo la circulación del virus hace dos años con medidas no farmacológicas, con aislamientos y otros cambios de, de, la, de hábitos de la población a lo que estamos viendo ahora.
1: En el caso colombiano, profesor Álvarez, que usted lo conoce muy bien, quisiera que, que hiciéramos una revisión a cómo está en este momento en materia epidemiológica y también en el tema de, de vacunación, porque diera la, la impresión, puede que esto no sea así, que como se han relajado las medidas, ya la gente en la calle pues no se no se pone tanto el tapabocas o inclusive en espacios cerrados como lo hacían antes, y de hecho hay una duda que uno a veces le escucha a la gente de, bueno, esto, esto ya pasó o, o ya pareciera haber pasado ¿Eso quiere decir que no me tengo que vacunar más o que no tengo que completar mi, mi esquema de vacunación? Quisiera que, que usted enviara ese mensaje hasta ahora a nuestra audiencia para sacarlos de esas dudas.
0: Sí, yo creo que es un tema muy importante lo que acabas de comentar. En, en realidad eh, pareciera como que ya no existe la COVID-19 y no hubiera eh, preocupación. Hemos tenido la ventaja en que la vacunación protege contra las formas graves. Eso Es una realidad muy fuerte pero no protege mucho contra la reinfección y contra las infecciones. Es Por eso hemos visto nuevamente picos epidémicos en el mundo y en Colombia y específicamente el número de personas que se hospitalizan o que fallecen por COVID-19 sí ha disminuido. Dicho esto, que es una ventaja, sí tenemos que tener en cuenta que las personas que tienen más factores de riesgo para complicarse deben seguir vacunándose porque desafortunadamente la, el, el impacto de la esmobiliado, de de es decir, las defensas que se generan con las vacunas va disminuyendo. Y, y lo que sí veo eh, con preocupación es que en Colombia tenemos muy pocas eh, personas que se han colocado los refuerzos. Mirando los datos del Ministerio de Salud, básicamente eh, con una posibilidad de tener un primer refuerzo, es decir, una tercera dosis, solamente hay 14 millones de personas y con dos refuerzos solamente hay 2 millones de personas. Entonces, eh, en realidad... Parecía que se nos olvida que las vacunas nos protegen. Y esto hace esto hace la diferencia, sobre todo en aquellas personas que ya sabemos que tienen mayor riesgo de complicarse, personas mayores de 50 años, personas que tienen hipertensión, personas diabéticas, con obesidad, las mujeres embarazadas, que es bien importante. Y hago en este punto porque cuando una mujer embarazada se vacuna, se protege ella, que es uno de los puntos importantes recordar que un número de personas de mujeres embarazadas fallecieron en el 2020 y 2021 por COVID-19. Pero también protege a los bebés, porque la mujer cuando se vacuna, estando embarazada, le pasa anticuerpos al recién nacido, que también es un grupo de riesgo. Entonces, ahora yo creo que ya el INVIMA aprobó la vacunación para niños mayores de seis meses, y yo creo que es uno, uno de los puntos importantes de empezar a vacunar a los niños, en este caso, que no se han vacunado para tener una mayor inmunidad poblacional, que es lo que hablamos al comienzo de eso, no sé si te acuerdas de la inmunidad de, de rebaño, y hay un grupo todavía de niños que no han estado vacunados que probablemente eh, es un grupo también importante que se va a poner.
1: La cuarta dosis, profesor Álvarez, ¿es recomendada solamente para estas poblaciones de alto riesgo que usted nos menciona o todos y todas deberíamos acudir a, a ponernos esta cuarta dosis?
0: No, en Colombia está aprobada para personas mayores de 18 años. Lo que hago es que en el, incluso en el, es que estas personas es muchísimo más importante colocarla, pero claramente está indicada para mayores de 18 años la, la cuarta dosis. Y entre el grupo menores de 18 años está recomendada tres dosis.
1: ¿Y se debe poner al cuánto tiempo de haber recibido la tercera dosis?
2: Después de cuatro meses. Asia.
1: Rusia conmemoró los 80 años de la batalla de Stalingrado. El enfrentamiento es considerado como uno de los más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial y que terminó con la rendición de las tropas alemanas, después de la muerte de más de un millón de personas. Hablamos sobre estos hechos históricos y su impacto en la actualidad con el profesor Vladimir Rubinsky, director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI en Cali. Profesor, quisiera que comenzáramos con esta parte histórica de volviéndonos ocho décadas. ¿Cuál fue el origen en sí de, de lo que fue esta batalla de, de Stalingrado y cómo marcó un punto importante en la historia del país?
5: Bueno, eh, la Segunda Guerra Mundial, la que los rusos llaman la Gran Guerra Patriótica para fines propagandísticas, eh, siempre ha sido así, pero es, es una parte de la Gran, de la Segunda Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, eh, era una guerra muy larga, sí, eh. Pues eh, comenzando en 1939, terminando en 1945. Y a pesar de que la Unión Soviética unió los esfuerzos eh, con eh, los aliados, con eh, Gran Bretaña, con Estados Unidos eh, y otros eh, que unieron, eh, la guerra costó muchos recursos, muchas vidas, y sobre todo la razón, la contribución más bien eh, que hizo la Unión Soviética en la guerra fue eh, luchar en el frente eh, que para los rusos era, el, o, o todavía, decimos, en la interpretación histórica, en la interpretación oficial de la historia de la Segunda Guerra Mundial, este frente siempre dice que eh, el frente era más importante. Eh, pero eh, cuando alemanes atacan a la Unión Soviética, 22 de junio de 1941, tienen mucho éxito y llegan rápidamente hasta la ciudad de Moscú, que no logran eh, tomar, ocurre la primera de las batallas donde la Unión Soviética tiene éxito, la guerra, eh, perdón la batalla de Moscú, pero esto no significa que la Unión Soviética ya abre el camino hacia una victoria eh, la guerra tiene carácter cambiante los alemanes están avanzando y precisamente eh, cuando ocurre la eh, batalla de Stalingrado, que duró mucho tiempo y que costó muchas de las vidas, eh, tanto los combatientes como las vidas de los civiles, la ciudad de Stalingrado fue completamente destruida durante esta batalla. Esto sí eh, significa el cambio del carácter de la guerra y aunque tomó eh, otros, eh, más o menos dos años eh, para lograr la victoria, pero desde entonces eh, las tropas soviéticas ya comienzan a avanzar y, y casi no tiene, les eh, hemos retrocesos en, en esta pelea con los alemanes.
4: Profesor Rubinsky, ¿cuál fue el pacto que incumplió Hitler y en el que creía Stalin y que desencadenó la muerte de más de un millón de personas y además en el que Hitler supuso que podría invadir la Unión Soviética?
5: Bueno, es una historia compleja, es una historia larga. Otra vez, hoy en día en la Rusia se puede hablar solamente de una uh, interpretación eh, de los hechos que ocurrieron en eh, la segunda eh, mitad de la década de 1930, y esta interpretación oficial rusa... Eh, ahora eh, que incluso está protegida por la ley porque si uno ofrece una interpretación distinta eh, puede enfrentar los cargos penales allá en Rusia, ¿sí? Pero eh, todo indica que eh, en 1939, eh, cuando... Ribbentrop uh, y Molotov firman este conocido pacto de no agresión entre la Unión Soviética y uh, la Alemania nazi de Hitler. Eh, prácticamente lo que hace Stalin y Hitler es dividir Europa. Uh, Stalin eh, tiene oportunidad y que usa perfectamente para ocupar los territorios de los países bálticos y Hitler eh, comienza la guerra contra Polonia. Ahora, nosotros no tenemos evidencias duras. Eh, que hubo algún acuerdo eh, por escrito, eh, ¿sí? No hay documentos eh, eh, que significan que supuestamente hubo un acuerdo entre Hitler y Stalin, eh, comenzar la guerra el mismo día, primero de septiembre de 1939. Lo que nosotros podemos observar son los hechos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que dos semanas después de que Hitler invade a Polonia, Stalin eh, invade a Polonia eh, también, ¿sí? Sí y uh, a uno de los hechos uh, que la Unión Soviética todo el tiempo trataba de esconder eh, luego eh, el primer el único soviético que reconoció estos hechos fue Mikhail Gorbachev es la matanza de Katyn y la pregunta entonces eh, ¿por qué hubo tantos eh, oficiales eh, del ejército polaco eh, que fueron capturados por la Unión Soviética? Y es precisamente la consecuencia de lo que hizo la Unión Soviética en septiembre de 1939, porque Hubo, sí, realmente una resistencia por parte de los polacos, y cuando están hablando de supuestamente del incumplimiento de Hitler de algunos acuerdos con Stalin, hace referencia a estos episodios. Pero nuevamente, Hitler tenía su propia estrategia, tenía su propio plan, eh, cómo hacer las cosas, y atacó la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, que puso obviamente a Stalin frente de una situación catastrófica en ese entonces, eh, y que costó también eh, millones de vidas para los soviéticos.
4: Profesor Rowinsky, sin embargo, en este en discurso que presentó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, él decía que presentó pues esta ofensiva contra Ucrania como una nueva lucha contra los nazis, entonces... ¿Sí existe ese punto de comparación realmente en lo que está sucediendo actualmente y en lo que pasó hace prácticamente 80 años?
5: No, uh, es una explicación muy simple en esto, es muy claro. Ucrania, la Ucrania de hoy no es lo mismo para nada, pero absolutamente para nada, lo que fue la Alemania nazi. Es un régimen político completamente diferente. Sí hay grupos eh, de... Eh, ultraderecha, hay neonazis en Ucrania, pero posiblemente menos que en la Rusia propia. En la Rusia propia, si uno mira, por ejemplo, el eh, renacimiento eh, de la importancia de un eh, filósofo de ultraderecha, de ultraconservador QS10, son muy cercanos al fascismo que se llama Alexander Dugin y que tiene cierta popularidad en ciertos sectores aquí en América Latina, incluso los libros de él fueron traducidos al español y ahora está andando incluso con eh, allá con los tours en Rusia, habla con el público en varias ciudades sus ideas son mucho más cercanos a lo que realmente eran las ideas eh, expresadas en Mein Kampf de Adolf Hitler. Um, pero eh, si partemos de esto, si no hablamos de, de la ideología como tal que está en el proceso de construcción todavía, esa nueva ideología rusa que algunos llaman como el putinismo, en la Ucrania hay... Procesos jurídicos contra los grupos neonazis. La gente va a la cárcel allá en Ucrania, ¿sí? Eh, no hay nazis en el parlamento ucraniano. No es un estado que lleva a cabo una política nazista. Entonces, todas esas acusaciones de Putin no tienen ninguna base. Sí, entonces, eh, él hace ese discurso, eh, él aprovecha eh, que nadie le puede argumentar contra lo que él está diciendo, él, él nunca participa en ningún debate, eh, sí, entonces es un típico dictador en este caso que aprovecha la oportunidad que el control de los medios de comunicación le puede eh, lanzar un discurso y esto es lo que está haciendo, inventando las cosas, diciendo las cosas, o sea, exponiendo la visión del mundo según él, pero sin tener que eh, responder por lo que él está diciendo.
1: Este fue el resumen de noticias en 7 días en el mundo. Gracias por su compañía y por preferirnos. Nos encontraremos de nuevo el próximo sábado para recorrer juntos los hechos más importantes de Colombia y el mundo.
2: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo. Bienvenidos a este recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Análisis unal, siete días en el mundo.